0: Je crois que là, on touche du doigt le pouvoir euh, représentationnel de la photographie qui fleure tout le temps avec euh, la, nos réalités. Et ça fait de la photographie le médium du fait social. Mais la photographie est elle-même un fait social et donc doit aussi connaître sa petite révolution. Et celle-ci passe par son histoire et l'acceptation de ses origines ancrées dans la domination, la violence et la discrimination. En fait, pour aller vite et pour répondre rapidement à votre question, la photographie a besoin de faire le deuil de ce qu'elle a été et doit débuter sa thérapie.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Macro, le format qui explore les acteurs et les dynamiques en tension derrière la photographie et son histoire. Nous avions évoqué le sujet de la photographie comme instrument de lutte antiraciste avec Marvin Bonner lors de l'épisode 5, celui de la photographie comme médium de visibilisation de minorités ethniques avec Patrick Wallerhouse lors du hors-série numéro 3. Nous allons aujourd'hui parler de la place des minorités racisées en photographie avec Taouz Damani. Cet épisode va reprendre en quelque sorte la trame de celui consacré à la place des femmes en photographie. Nous allons tenter de dresser le constat de la présence des minorités racisées devant et derrière l'objectif, des conséquences de leur invisibilisation et de la façon dont l'appareil photographique peut devenir un outil dans la lutte pour la représentation et la défense des droits et des libertés des minorités. Nous allons également parler de violence et de représentation de la violence à l'aune des événements qui ont eu lieu dans le monde entier après la mort de George Floyd le 25 mai 2020. Bonjour Taous. Bonjour Cécile. Avant toute chose, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui par ordinateur interposé.
0: Bah, C'est moi qui vous remercie pour cette invitation.
1: Basée entre Paris et Londres, anglaise, française et algérienne, vous êtes historienne de la photographie, chercheuse doctorante et critique, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue My, Visual Culture and Feminism, et éditrice du magazine The Eyes. Depuis 2016, vous rédigez une thèse sous la direction de Michel Poivert et écrivez régulièrement pour des revues scientifiques, donnez des conférences au sein de colloques universitaires, mais aussi aux rencontres d'art, à Paris Photo ou encore à la Tate Moderne. Avant de nous pencher sur vos thématiques, pourriez-vous nous raconter votre histoire avec la photographie Qu'est-ce qui vous a amené à vous en saisir et à en faire le centre de vos travaux de recherche
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Je crois que j'aime bien considérer la photographie comme une sorte de jumeau visuel de la poésie. Ce qui fait que la photographie euh, est en fait un espace d'exploration, d'innovation. C'est un objet non identifié, aux définitions multiples, qui est aussi entre réalité et fiction. Euh, et cette hybridité me plaît beaucoup. C'est aussi une belle excuse pour parler d'autres choses. On peut penser donc avec la photographie et donc explorer d'autres champs. Je pense aux sciences politiques, à la sociologie, à l'histoire, à l'anthropologie, mais aussi à la musique, à la philosophie et même à la psychologie. La photographie, c'est un puits sans fond, d'exploration, et donc c'est un médium très enthousiasmant pour une chercheuse. C'est un matériau riche pour les personnes qui aiment penser à notre passé et qui aiment penser à notre présent. Pour ma part, le coup de foudre a eu lieu sur les bancs de la fac, et peut-être d'abord avec une manière de penser le médium, aller au-delà de l'image en quelque sorte. Et depuis, mon intérêt s'est transformé en goût certain, peut-être même en passion, mais en tout cas, clairement, en petite obsession. Et cet attachement pour le médium se fait autant pour les représentations que pour les écritures autour d'elle. Et donc, aujourd'hui, la photographie occupe toutes mes journées et tous mes projets. Est-ce que vous pratiquez vous-même la photographie Oula, non, non
1: <rire> Vous laissez ça aux autres. Exactement. Votre thèse s'intitule Direct Action Photography, typographie de la représentation photographique des luttes et de la lutte pour les représentations photographiques, Londres 1968-1989. Pouvez-vous nous parler de vos thématiques de recherche de prédilection et peut-être nous donner quelques clés pour en appréhender les grandes lignes
0: J'essaie dans cette thèse de parler de différentes stratégies, et le mot est important, euh, qu'elles soient visuelles ou institutionnelles. Des stratégies qui sont mobilisées pour rendre compte euh, des causes et des conséquences des mouvements pour les droits et libertés des Noirs britanniques entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980. Dans le cadre de cet exercice euh, académique, je joue avec et peut-être euh, autour du terme d'action directe, que j'emprunte au vocabulaire militant et que je transpose au champ photographique. Mon travail est une double démonstration, en quelque sorte, s'appuyant d'abord sur une étude iconographique et iconologique, puis, dans un second temps, sur une étude matérielle et institutionnelle. En fait, euh, j'explore les, les enjeux de représentation des luttes politiques et comment les outils de la lutte organisée ont pu être euh, récupérés et appliqués par euh, les opérateurs noirs britanniques pour décoloniser les dispositifs institutionnels qui ont fait vivre l'image dans la seconde moitié du XXe siècle en Angleterre. Je pense par exemple à la presse spécialisée, aux galeries, aux musées bien sûr. Bon, je m'arrête là parce que sinon je, ça va devenir un peu technique et un peu réparbatif et je voudrais pas ennuyer vos auditeurs.
1: Très bien. Maintenant que les présentations sont faites, on va plonger dans le cœur du sujet du jour. Euh, nous allons commencer par parler de ce qui se passe derrière l'objectif en évoquant la place des professionnels de la photographie racisés en France. Alors nous faisons face à une difficulté que nous n'avions pas avec les femmes en photographie puisque les statistiques ethniques sont interdites en France depuis une loi du 6 janvier 1978. Néanmoins, pourriez-vous nous brosser le portrait de la présence des artistes photographes racisés en France en 2020 Sont-ils, par exemple, souvent présents sur les six des musées ou lors des grands événements photographiques
0: C'est vraiment une vaste question, mais je peux essayer. Euh, je crois que tenter de dresser un portrait d'une scène photographique dans le cadre de votre question ne peut se faire sans tenter de dresser un portrait de la population française aujourd'hui. Car les photographes euh, en question sont peut-être avant tout des personnes portées par des histoires de migration. Et donc inévitablement votre question doit se comprendre au regard de l'histoire et parfois de l'histoire coloniale française. Euh, on comprend comme ça comment les deuxième ou troisième génération, même si euh, j'aime pas beaucoup cette formule, euh, qui sont soit nés en France ou arrivées assez jeunes, ont pu aller à l'école en France et ainsi imaginer, à un moment donné, intégrer une école d'art et poursuivre une carrière dans ce milieu là. Il y a aussi des autodidactes dont l'inscription sociale, culturelle et visuelle euh, dans ce que je peux appeler le Nord global ou l'Occident si vous préférez, euh, ce qui leur a permis d'imaginer des, des chemins de vie euh, artistiques. Cependant, je pense que ces parcours restent encore assez rares pour tout un faisceau de raisons, mais principalement du fait de l'intersection des oppressions et des discriminations. Euh, les mondes de, de l'art sont que des microcosmes de notre société et donc ces mots MAUX ils sont aussi présents bien naturellement historiquement ça n'a pas été un sujet d'intérêt fondamental pour ceux qui font ce milieu euh, en France il n'y a pas de tradition euh, des statistiques euh, qui est un débat qui pourrait je pense en plus être plutôt intéressant et qui est discuté par euh, Louis georgetin notamment euh, j'invite vos auditeurs à, à aller regarder ce qu'il écrit là-dessus. Mais donc du coup on se retrouve à se battre contre un ennemi invisible ou en tout cas indicible ou en tout cas incalculable. Du coup moi ma question c'est comment parler de l'hétérogénéité du corps social mais bon, lentement, les choses changent un peu et je crois que les quelques opérateurs, photographes, euh, artistes qui ont réussi ont eu la bonne idée de tendre la main aux nouvelles générations. Euh, ainsi, petit à petit, ce portrait ou ce paysage va tendre à changer, à évoluer et petit à petit refléter ou peut-être, euh, oui, refléter ou être à l'image, devenir à l'image de la société française. En tout cas, c'est ce que je pense ou ce que j'imagine les jours où je suis assez optimiste, les jours où j'apprends par exemple que Zined Sedira représentera la France à Venise ou que Kader Attia est nommé curateur de la 12e Biennale d'art contemporain de Berlin ou encore, comme il y a quelques jours, quand je découvre le programme des rencontres d'Arles de 2021. Car ce qu'il faut bien comprendre, et ça je crois que c'est assez important, c'est que ne pas être représenté, c'est ne pas compter. Et une telle affirmation, est bien trop effrayante pour la laisser comme ça, il me semble.
1: Donc là, on parlait plutôt des artistes. Si l'on se concentre maintenant sur les instances de décision, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes racisées à la tête d'institutions photographiques en France, ou en particulier, peut-être en Europe de manière générale
0: En France, euh, la réponse va être assez rapide. Non, pas beaucoup, mais même pas du tout. Euh, car on parle de pouvoir là, et c'est à ce moment-là que les choses se complexifient, il me semble. De plus, on en revient toujours à cette question de l'éducation, à mon sens. L'accès à ces postes nécessite une formation précise euh, portée par des universités, des écoles, des concours qui ont encore du mal à attirer des étudiants français d'origine étrangère, et donc, euh, par la logique des choses, euh, ça n'existe pas. Euh, pour parler de l'Europe, euh, c'est une autre question et un autre débat, et encore une fois, je crois que ça correspond au, au récit euh, individuel de chaque pays, il me semble. L'agence
1: Magnum, fortement critiquée pour son manque de diversité, a intégré cinq photographes racisés l'année dernière, Kalikala, Anna Price, Sabia Simen, Colby Dill et Yael Martinez. L'agence, fondée en 1947 est connue pour avoir des racines ancrées dans une certaine tradition, on pourra le dire comme ça, le curateur Marc Silly, directeur de Autograph ABP, une institution qui œuvre pour les photographes noirs au Royaume-Uni, a commenté ces nominations en disant, je cite, « Les membres historiques ont tout intérêt à ce que l'agence reste telle qu'elle est, car, ce faisant, elle continuera à les servir. Pourquoi a-t-il été si difficile pour l'agence d'ouvrir ses portes à de nouvelles voies C'est parce que la vieille garde a du mal à abandonner le pouvoir. » Quel est votre avis, Taous, sur cette fameuse discrimination positive qui cherche à diversifier les talents en présence
0: Bon, il y a deux aspects à votre question. Là, euh, j'ai commencé avec Magnum. Magnum a le grand privilège d'avoir été le sujet d'étude et l'objet de recherche de très bons historiens et de très bonnes historiennes de la photographie qui ont notamment, notamment récemment, pointé du doigt ces tendances un peu sexistes qui, en quelque sorte, n'essayaient même pas d'être un secret. Je crois que pour la question de la diversité, c'est finalement l'histoire d'une arrière-garde qui rencontre un nouveau monde et ils essayent de ne pas couler. Mais comme on dit, euh, mieux vaut tard que jamais, euh, il me semble en tout cas. Après, il ne faudrait pas que ça reste des épiphénomènes. Euh, les choses doivent se construire sur la durée. Vis-à-vis -vis du deuxième aspect de votre question, je crois que mon problème avec la discrimination positive est lexical. C'est un oxymore assez barbare à mon sens. Ce qu'il veut dire cependant est plutôt intéressant. Il vise à essayer de faire que les institutions culturelles ou artistiques car je ne vais pas m'exprimer au-delà de ce contexte, euh, soit à l'image de notre société et de ses populations. L'affirmative action, pour parler anglais, euh, en ce sens devient une réponse positive à un problème, et donc ça sonne un peu autrement. Mais ça signifie qu'il faut reconnaître le problème. Tout cela est une question de conscience, de volonté, de détermination, et surtout, 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 de ces traductions dans des actions, des gestes instituants, des gestes qui érigent et qui promeuvent Marc Silly a raison, la question, est, comme je vous le disais plus tôt, euh, est une question de pouvoir, et le pouvoir, historiquement, ne s'est pas donné, il s'est pris. Alors
1: justement, est-ce que vous avez le sentiment que le sujet est une priorité au même titre que la visibilisation des femmes en photographie
0: En France, vous voulez dire En France. Je ne fais pas partie de ces sphères décisionnelles, donc je ne peux que partager avec vous mes observations. Et je ne crois pas qu'on ait atteint euh, le stade de priorité. Sinon, peut-être que nous n'aurions pas cette conversation. Ces questions sont au mieux flottantes dans la tête de certains, mais elles sont encore loin de toute réalisation concrète ou même de projet concret. J'en reviens à mon idée d'action, c'est vraiment important. Et finalement, je crois qu'il y a un manque d'éducation fondamentale, euh, Car tous les humains ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et le savoir permet de prendre des décisions éclairées. Et puis, il y a, à mon sens, une question de vision créative, de liberté et d'imagination sur les manières dont nous pourrions discuter de ces choses-là. La quête vers plus d'inclusivité et de diversité pourrait aussi se faire de manière enthousiasmante. Mais ce n'est pas moi qui vais en décider. Vous savez, le combat pour la reconnaissance des femmes photographes que vous mentionnez euh, en introduction a pris des décennies, pour ne pas dire vraiment plus. Donc, nous parlons là euh, d'un véritable marathon
1: comme c'est le cas avec le sujet de la femme, photographie plasticienne et photographie de presse évolue à des rythmes différents sur les questions de représentation des minorités racisées. Que peut-on dire du cas particulier du photojournalisme
0: Cette question est vraiment compliquée pour moi. Euh, D'abord, car c'est une, une question qui m'occupe en tant que chercheuse, enfin, c'est-à-dire pour aller vite, les questions d'éthique liées au, aux pratiques de l'image dans la presse. Euh mais aussi car c'est le domaine photographique qui porte, il me semble, le plus de réticence à avoir ces conversations. Et je crois que ces craintes viennent de sa définition même, de sa raison d'être et de l'histoire du photojournalisme qui, en quelque sorte, fait barrage à ce genre de questionnement en France. Le bagage socio-culturel qu'il porte, qu'il a construit, le guide toujours... Euh, aujourd'hui, et on en revient peut-être d'ailleurs à votre remarque sur Magnum. Par ailleurs, c'est un sujet fascinant, car c'est un corps de métier qui porte des obligations et des devoirs, mais c'est un domaine qui refuse l'analyse, et pourtant qui doit, il me semble, vraiment gagner en nuances, en complexité, et surtout vis-à-vis -vis des sujets dont on discute aujourd'hui. La question du, du, du biais est centrale, et les politiques de la représentation aussi, L'objectivité est un mythe qu'il faut urgemment déconstruire, le constat est celui-ci. Et puis, il est aussi celui de euh, de se poser la question, euh, lorsqu'on est photojournaliste, de ce qu'on est, car ça se traduit dans les images qu'on produit. Alors, euh, qui on est compte. Et quand vous avez la responsabilité de représenter le monde, pour aller vite, euh, la question est « Êtes-vous le seul à pouvoir le faire ?» Euh, bien entendu euh, la réponse n'est pas unique et elle est certainement en fait multiple il appartient aux photojournalistes et aux organes de presse d'en trouver des réponses mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps et c'est aussi euh, une, une réflexion qui doit être mise en route s'ils ne veulent pas euh, à terme courir le risque de ne plus être pertinent, de ne plus être topique de ne plus être convaincant ou même être complètement hors propos. On en arrive
1: finalement à la même leçon que celle conclue avec Marie doché Il est indispensable de toujours s'interroger sur les personnes à l'origine des photographies que l'on regarde et sur leur sujet, c'est-à-dire qui
0: représente quoi. Pour la thématique qui nous intéresse, qu'est-ce que ça signifie Oui, c'est une question importante. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue à qui je suis. Et d'ailleurs... Il faut aussi comprendre que l'identité se construit toujours en relation à l'autre. Donc, le médium photographique, qui est un acte collaboratif par excellence, malgré les décennies d'histoire qui nous racontent l'histoire de euh, du photographe plutôt homme, plutôt blanc, euh, solitaire, face au monde, c'est faux. La photographie est un médium totalement collaboratif, et donc, de par cette collaboration, se retrouve au cœur de cette question des identités et de ces différences parce que l'identité se construit en relation à l'autre. Vraiment, je, je pense que cette question de, de, de qui représente qui est, est vraiment fondamentale euh, et doit être dans la tête des créateurs d'images et des regardeurs d'images aussi. Ça, c'est très important. Euh, parce que là, on parle du contexte de production d'une image et du contexte de réception de celle-ci. Après, euh, j'entends déjà euh, certaines personnes euh, peut-être euh, crier euh, à au fait que l'acte créatif se voit altéré par ces questions-là et je comprends que parfois ces règles doivent être détournées et et on peut déroger aux règles parce que l'acte créateur est quelque chose d'assez unique et c'est l'acte créateur qui juge de ça mais je crois que ça arrive dans un deuxième temps le premier temps oui, et avant est... de
1: briser les règles il faut les il faut d'abord les connaître exactement en préparant cette interview ensemble, je vous ai soumis l'idée de confronter la situation française à la situation britannique, mais vous m'avez expliqué qu'elles étaient incomparables, évoquant notamment des différences dans les contextes culturels, sociaux, mais aussi politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, bien sûr. Euh, pour dire vrai, je crois que j'admire beaucoup les comparatistes, euh, mais j'ai beaucoup de mal à manipuler cet exercice, car on en revient en fait à comparer l'incomparable des histoires nationales différentes, des politiques différentes, des cultures différentes et donc des rapports aux questions qui nous occupent aujourd'hui singulièrement différentes. Vous avez mentionné Marcilly plutôt plus tôt dans l'entretien. Son institution, Autographe ABP, est un parfait exemple et sans alter-ego français d'ailleurs. Finalement, je crois que la plus grosse différence avec... Les états unis la Grande-Bretagne d'un côté, même si ce groupement est un peu grossier, et la France et d'autres pays européens de l'autre, euh, c'est que le premier groupe a été forcé de reconnaître un problème et donc d'entamer une conversation. Conversation qui parfois tourne à la dispute, je l'entends, mais c'est un endroit où la France se refuse au dialogue, se cache les yeux et se bouche les oreilles. Difficile donc de discuter avec des entités qui performent euh, l'aveuglement et la surdité. Pourtant, euh, il me semble que les gestes vers l'autre sont nécessaires. Et j'aimerais inviter vos, vos auditeurs à aller voir le travail de la philosophe française Nadia Yala Kisukidi, qui parle très bien de ce déni.
1: Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous parliez de disputes, impossible de ne pas évoquer l'hostilité que suscitent les études postcoloniales en France au sein du pouvoir politique et du milieu de la recherche. Nous n'allons pas forcément rentrer dans les détails du schisme qui oppose les chercheurs dits universalistes et les chercheurs décoloniaux, mais je pense qu'il peut être intéressant pour nos auditrices et auditeurs d'en savoir plus sur ce sujet pour mieux comprendre la représentation des minorités racisées en photo. Pour rappel, les études postcoloniales sont apparues dans les années 80 en Amérique du Nord et en Inde pour nous permettre de repenser notre vision du monde en prenant en compte l'influence de la colonisation. Les chercheurs travaillant sur les thématiques décoloniales et intersectionnelles telles que vous sont accusés par d'autres de former, je cite, « une vague identitaire » dans le supérieur et la recherche. En janvier dernier, 76 universitaires ont par exemple signé un appel paru dans Le Point pour déplorer un mouvement militant qui entend imposer une critique radicale des sociétés démocratiques qui croit combattre les inégalités en assignant chaque personne à des identités de race, de religion, de sexe et de genre. Je sais qu'il s'agit d'un sujet qui vous tient évidemment à cœur. Quels sont les effets de cette hostilité française sur l'évolution de la question de la représentation des minorités racisées en photographie
0: Oui, ça me tient à cœur parce que je suis un produit de l'université et que c'est très difficile de se mouvoir et de évoluer dans la recherche universitaire française quand on se retrouve comme ça accusé sur place publique. Ce débat dont vous faites état euh, est un outil rhétorique pour des politiciens en manque de substance, des politiciens qui ne connaissent pas la recherche et l'université, et puis pour des politiciens qui refusent la pensée complexe. J'espère euh, juste que ces pensées resteront au stade rhétorique. Donc je ne sais pas s'il y aura euh, des effets réels, en tout cas sur la photographie, s'il devait y en avoir, ce serait sur son écosystème, sa structure et ce qui l'apporte. Et donc, euh, nous revenons au, au début de notre conversation et nos premières questions sur euh, qui fait et défait euh, le monde de la photographie, euh, d'où ils viennent, qui sont-ils, euh, quel parcours euh, ils ont eu et donc, euh, quelles pensées ils produisent Parce que finalement, et ça c'est vraiment très important, je crois, de, de bien comprendre, c'est que ce monde de la photographie dont nous discutons n'est encore une fois que euh, un microcosme de ce qui se passe à une échelle plus grande, donc euh, euh, l'échelle de, de ce pays, de la France, et puis peut-être au-delà de l'Europe et du monde. Cependant, je ne pense pas, et ça c'est encore heureux, que ce débat touche les créateurs d'images mais bon, l'année de campagne qui nous attend et les images qui vont être produites vont être intéressantes quand même à cet égard. Je voudrais que l'on parle
1: pendant quelques minutes des liens entre photographie et mouvements sociaux, un sujet intimement lié à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Y a-t-il un événement charnière dans l'histoire mondiale ou une histoire nationale qui a fait qu'à un moment, nous avons pris conscience collectivement du pouvoir que pouvait avoir la photographie dans le champ politique
0: je suis pas une très grande adepte des moments iconiques et peut-être encore <rire> moins de leur euh, traduction visuelle, mais euh, je vais peut-être essayer de répondre en, en utilisant la partie de votre question sur la question du collectif. Et pour parler du 20e siècle, je crois que l'exemple le plus parlant pour vos auditeurs sera mai 68. Euh, C'est un peu devenu tarte à la crème, mais disons que ça a l'avantage de l'efficacité. Et, et je crois qu'on a tous une culture visuelle de mai 68 qui nous permet de nous signifier un moment euh, historique. Après, cette question du pouvoir, et on parle vraiment là du pouvoir de la photographie dans le champ politique, ça me questionne euh, réellement. Et puis surtout aujourd'hui, euh, pour être assez honnête, je doute de l'impact réel et effectif des images photographiques de nos jours disons depuis le début des années 2000, l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux. Je pense qu'on pourrait prendre quelques exemples pour essayer de comprendre ce que j'essaye de vous dire. Est-ce que voir le cadavre du petit a sur une plage turque en 2015 a changé nos politiques migratoires Est-ce que les vidéos de violences policières changent le fonctionnement de cette institution Est-ce que les photos d'ours polaires écharnés changent nos politiques sur le changement climatique vous allez me répondre que non, bien sûr, mais que ça éveille les consciences. Mais ces consciences, une fois éclairées, elles font quoi Car on parle du pouvoir de la photographie ici. Et le pouvoir, à mon sens, c'est l'action. C'est la possibilité de changer effectivement les choses. Du coup, comment ces consciences sont-elles traduites dans nos actes Malheureusement, je crois que les électeurs ont la mémoire courte et que les politiciens encore plus mais c'est un grand drame des historiens de la photo nous pouvons quasiment pas étudier l'impact des images qui sont publiées et diffusées c'est un sondage vraiment impossible Cependant je crois que je ne voudrais pas nier toute possibilité à l'image photographique ou lui refuser quelques oui quelques Possibilité que ce soit. Donc, euh, je voudrais quand même vous dire que la photo et ses représentations nous permettent quand même d'imaginer d'autres lendemains. Et je crois que c'est peut-être ici que doit se situer notre réflexion aujourd'hui et à l'avenir. Euh, parce que c'est là aussi un pouvoir, pour reprendre votre terme, enthousiasmant et intéressant. Ce, cette capacité de la photographie à visualiser un avenir différent et donc à nourrir nos envies de futur.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, entre guillemets, que l'omniprésence des réseaux sociaux et du coup de la photographie qui est maintenant surtout notre smartphone a un peu dépossédé le, le pouvoir justement de la photographie et la façon dont les images peuvent incarner des discours activistes Est-ce que le fait de naviguer dans des milliers, parmi des milliers d'images tous les jours en 2021 n'a pas changé quelque chose par rapport au monde dans lequel on pouvait évoluer dans les années 80, par exemple
0: la réelle euh, interrogation que j'ai, c'est que je crois que le fait d'être immergé dans des milliers d'images, comme vous dites, euh, au quotidien, a fait croire euh, qu'on était du coup devenu euh, des très bons lecteurs d'images. Et je crois que c'est une euh, erreur. Je le vois quand j'enseigne notamment que les nouvelles générations nées avec les smartphones et nées avec euh, les ordinateurs et nées avec Internet sont pas beaucoup plus euh, malins face aux images et n'arrive pas toujours à décrypter euh, les images euh, et n'arrive pas toujours à comprendre euh, les fictions et euh, les idéologies en jeu dans l'image et qu'être baigné dans quelque chose ne nous rend pas plus littéraire face à, ce, face, à, face à ce phénomène, je crois.
1: À travers mes lectures pour préparer cet entretien, j'ai cru relever deux manières d'utiliser la photo pour soutenir des mouvements sociaux. La première consiste à considérer l'image photographique comme un support matériel qui rend visible l'invisible, c'est-à-dire qui fait exister dans l'espace social des catégories ou des discours qui en étaient jusque-là exclus. La seconde fait de la photo un support d'identification et peut donc agir autant en faveur de la mobilisation que contre elle, Taous, pourriez-vous nous parler d'un épisode historique où la photographie a joué un rôle déterminant pour les droits et la visibilité de minorités racisées et qui a peut-être influencé directement ou indirectement l'issue de l'action la, collective
0: Encore une fois, vos questions sont vraiment difficiles, <rire> mais euh, je crois que euh, je vais pouvoir vous parler d'une photo qui me fascine euh, assez et qui est, je crois, aussi euh, assez connue pour que vos auditeurs puissent la visualiser euh, et surtout cette photo, elle sort des évidences qu'on se fait de la représentation des mobilisations pour les droits et libertés. Et je parle de la photo du graffiti, ici on voit les Algériens, prise sur les quais de Seine à Paris, quelques semaines après le massacre du 17 octobre 61. On est donc euh, en pleine guerre d'Algérie, et les Algériens en France manifestent pour l'indépendance. Maurice Papon, alors préfet, euh, envoie la police qui fait feu. On parle de centaines de blessés et de nombreux morts, dont des noyés. Quelques semaines plus tard, ce sont deux photographes du journal communiste « L'avant-garde », Jean Texier et Claude Angeliki, qui vont immortaliser ce graffiti qui, quelques heures plus tard, sera effacé par la police. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la photographie n'est pas publiée en 61, mais 24 ans plus tard, dans les pages de l'Humanité, dans le contexte des années donc 80 et donc dans le contexte du travail de mémoire de la guerre d'Algérie notamment des mémoires militantes. Ce qui me plaît avec cette photographie, c'est le double militantisme à l'œuvre, la prise de parole politique de l'auteur du graffiti et la nécessité et l'urgence pour le photographe de garder une trace de cette déclaration. La trace est donc double, celle de l'écriture et celle de la photographie. Ce geste aurait pu être euh, à jamais euh, perdu, il aurait pu ne pas être immortalisé cette photographie n'aurait pu ne jamais être publiée. Enfin, c'est un destin tout à fait unique que cette image. Et là, je crois qu'on parle encore de photojournalisme, des enjeux de la presse, de la position de la presse face à des questions politiques, des enjeux de diffusion et donc des enjeux politiques. Mais on en parle un peu différemment. Parce qu'en fait, plus de 50 ans après les faits, en 2012, François Hollande va reconnaître la responsabilité de la République dans cette répression sanglante. Alors, loin de moi l'idée de créer un lien de causalité directe entre les images et leur rôle, et, euh, et cette déclaration euh, du, du président euh, à l'époque. Mais euh, il me semble que, notamment dans les questions de mémoire et dans ses traductions politiques, euh, le rôle de l'image réel. Et comme je vous disais plus tôt, le, le plus grand succès est peut-être mai 68, dont les images ont peut-être créé euh, un arc narratif bien différent de ce qu'était finalement Mes 68.
1: Et qu'est-ce qui a pu changer dans le rôle de la photographie en tant qu'instrument de lutte entre le XXe siècle et aujourd'hui
0: Je crois que tout a changé depuis, euh, depuis quelques années. Euh, on parle souvent de la révolution égyptienne de 2011 comme un grand, un grand virage sur ces questions. Euh, le photographe européen, dans l'impossibilité de faire euh, ce qu'il fait, euh, c'est-à-dire euh, donner une voix aux sans-voix sans faire trop de clichés, euh, va se rendre compte que euh, les smartphones et les réseaux permettent aux sans-voix donc, de l'utiliser, de prendre la parole et de, faire et de se faire entendre au monde entier. Et je crois que aujourd'hui, en 2021, cette question est vraiment d'actualité et peut-être vraiment plus urgente que jamais, notamment au regard de la loi dite sécurité globale et son fameux article 24, qui, à l'heure où je vous parle, a été voté à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, on verra ce que le Conseil constitutionnel en, en dira. Mais en bref, euh, peut-être cette question des, des smartphones et des réseaux euh, il faut quand même dire que ce sont des outils incroyables pour les militants euh, dans le sud global et au-delà. Ce sont des outils parfaits de l'activisme parce qu'on va venir créer une iconographie efficace et très vite on va pouvoir la diffuser et donc aussi diffuser le discours porté par cette image. Cependant, euh, peut-être une petite nuance, euh, les réseaux sociaux sont détenus par les GAFA souverain du capitalisme et du néolibéralisme, ce qui me pousse quand même à mobiliser euh, cette fameuse affirmation de l'autrice euh, africaine-américaine féministe Audrey Lord, qui écrit que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Donc euh, voilà, ce n'est ni tout blanc, ni tout noir.
1: Alors on va maintenant changer de sujet, on va parler du mouvement Black Lives Matter, qui existe depuis 2013, mais qui a connu un regain de visibilité suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis, il a mené toutes les sphères de la société à opérer une remise en question sur leur rapport au racisme et à la visibilité des minorités racisées. Le monde de l'art, comme on le disait, lieu de pouvoir et de contestation microcosme également, est évidemment concerné. De nombreuses voix parmi les artistes, les guides conférenciers, les commissaires d'exposition ou les galeristes se sont élevées pour dénoncer le racisme systémique du monde de l'art. De façon générale, comment le monde photographique français s'est-il saisi ou non de ce sujet
0: Eh bien... Euh... Je ne sais pas si à votre place, je dirais nombreuses voix, <rire> mais euh, finalement, la réelle question est plutôt, euh, est-ce que ces voix-là sont véritablement écoutées Et ça, je ne le sais pas. Euh, je voudrais aussi mentionner un papier de Philippe Dagen pour Le Monde, qui parle plutôt de silence, mais aussi Sébastien Magro sur Slate, par exemple. Euh, dans le monde de la photographie, je crois que je peux le dire sans trop de doute le, que le silence fut assez lourd et assez sourd. Je voudrais revenir au début de notre conversation. Il est possible de parler des choses quand celles-ci sont un véritable su sujet. Et je ne sais pas si c'est le cas dans ce domaine. Ils diront certainement que ce n'est pas leur rôle, euh, qu'ils ne vont pas commenter l'actualité et qu'ils ne, qu ne devraient pas mentionner euh, euh, des, des, des épiphénomènes euh, de, de, de l'actualité. Et ils vont certainement aussi parler de leur devoir de réserve. Bon, très bien Cependant, à leur place, je crois que j'aurais un petit peu peur que des milliers de personnes qui se sont senties concernées par ces événements euh, y voient des signaux clairs, euh, qu'ils ne font pas partie du public que l'institution culturelle s'imagine. Finalement, les réponses les plus importantes sont peut-être les actions sur le long terme, sur les expositions, sur les publications et surtout, surtout sur les collections. Et encore une fois, je crois que le programme des Rencontres d'Arles pour l'été 2021 est peut-être un petit frémissement en ce sens, mais il est un peu trop tôt pour le dire. Depuis le 25 mai 2020, vu que vous le mentionnez, et la mise à mort de George Floyd, euh, ainsi que les mobilisations qui ont suivi, les sentiments qui sont ceux, ceux de l'isolement, de l'incompréhension, et je crois aussi euh, du rejet chez les photographes français d'origine étrangère, furent d'une grande brutalité. Et je me permets d'en parler car euh, j'en parle avec eux. Il ne faut pas avoir peur de ces sujets, le dialogue est évidemment urgent et nécessaire.
1: Et Est-ce que vous pensez que le sujet se pose en des termes différents pour la photographie par rapport à d'autres disciplines artistiques
0: Oui, euh, je crois que là on touche du doigt le pouvoir euh, représentationnel de la photographie qui fleure tout le temps avec euh, la, nos réalités. Et ça fait de la photographie le médium du fait social. Mais la photographie est elle-même un fait social et donc doit aussi connaître sa petite révolution. Et celle-ci passe par son histoire et l'acceptation de ses origines, ancrées dans la domination, la violence et la discrimination. En fait, pour aller vite et pour répondre rapidement à votre question, la photographie a besoin de faire le deuil de ce qu'elle a été et doit débuter sa thérapie, en quelque sorte.
1: Vous m'en parliez euh, au début de cet entretien, vous m'avez partagé vos sentiments sur euh, la forte présence de photos de corps de personnes racisées mutilées sur les réseaux sociaux et m'avez soutenu l'idée que les gens euh, ne partageraient pas ces images s'il s'agissait de personnes blanches. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela
0: Oui, bien sûr. La question est fondamentale ici euh, parce que c'est la question du dispositif qui est en question et on, on en a un petit peu parlé plus tôt. Le réseau social est utilisé à travers euh, ce mouvement qui est le « scroll » D'aller de bas en haut ou de haut en bas, je ne sais pas, qui révèlent aléatoirement des contenus. Donc, euh, dans le cas des partages de corps violentés, meurtris, voire même de cadavres, on se retrouve surpris, sans consentement réel, par ces images. Est-ce la meilleure manière de faire face à ces images Je me le demande. Je me pose aussi la question du risque de la banalisation. Découvrir des corps, et dans le cas de votre question, des corps noirs entre la vie et la mort n'est pas anodin, car voir les choses, ça ne veut pas dire les comprendre. L'abondance et l'instantanéité de l'information caractéristique des réseaux sociaux ne vont pas de pair avec l'acquisition de connaissances. De plus, les réseaux fonctionnent dans un entre-soi. On partage avec nos amis, et donc a fortiori, et ce pas moi qui le dis, ce sont des sociologues, des personnes qui pensent comme vous. Donc on cherche à convaincre qui quand on partage des images de corps meurtris. Il y a un élément performatif euh, ici qui me pose vraiment question. Ces images sont tout bonnement insoutenables. Les voir et les revoir par surprise sur les réseaux ne va pas changer l'avis de ceux qui doivent changer d'avis. Cependant, je ne veux pas nier le fait que ces images sont nécessaires et essentielles dans des contextes précis, c'est-à-dire des questions dans des contextes de militantisme organisé et dans des cadres juridiques.
1: Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. J'ai une question qui n'est pas forcément des plus faciles. Je voudrais déjà vous demander les évolutions que vous anticipez sur la question de la place des minorités racisées dans la photographie au cours des prochains mois et des prochaines années. Et puis peut-être une question qui en découle, quelle serait selon vous la direction que nous devrions prendre sur quels euh, quel axes devrions-nous euh, concentrer nos efforts
0: alors euh, oui la question des évolutions bah, euh, moi je suis historienne donc je ne suis pas vraiment voyante. Euh, mais bon je suis quand même assez rêveuse et donc je crois que hum, ça dépend peut-être des jours parfois j'ai envie d'être optimiste et parfois je suis assez pessimiste mais pour répondre à votre question j'imagine peut-être euh, une évolution en étapes D'abord peut-être vers de plus en plus de considération pour ces sujets, et surtout d'enthousiasme et de curiosité. Et peut-être, euh, dans un second temps, plus d'inclusion. Et peut-être que ces choses-là doivent se faire, encore une fois, à des niveaux différents, c'est-à-dire à au niveau euh, des expositions, des publications, et euh, surtout surtout des euh, collections de nos institutions. Vous insistez particulièrement sur les collections Est-ce que je peux vous arrêter pour vous demander de nous expliquer ce point-là Oui, bien sûr. La question, c'est la pérennité. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de survivre, disons, et d'entrer de, dans l'histoire. C'est donc euh, la publication avec un ISBN qui fait que dans le futur, on, pour, on pourra toujours retrouver votre livre. Et la question euh, des collections euh, nationales qui sont inaliénables et donc qui resteront toujours là. Euh, parce qu'en fait l'idée c'est que ça ne devienne ni une mode ni un épiphénomène mais que ce soit des inscriptions sur la durée. J'aimerais aussi euh, peut-être mentionner une troisième étape euh, qu'il faudrait imaginer sur le long terme et là au-delà d'enthousiasme, de, au-delà de curiosité, au-delà de l'inclusion je crois que j'aimerais imaginer une réelle transformation des structures et des systèmes qui portent le monde de la photographie mais bon, là, c'est peut-être un projet, projet peut-être un peu utopique, et que je, je, mais en tout cas, que j'espère voir de mon vivant. J'espère aussi. Je crois
1: savoir que vous avez un projet en cours pour le mois de juin au Jeu de Paume. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas si vos auditeurs ont vu passer ça, mais le jeu de paume, du fait de sa fermeture, a tenté, disons, l'expérience de, de, de vivre au-delà de ses murs et a créé un, un compte Instagram qui s'appelle le jeu de paume lab et a invité, euh, pour euh, couvrir l'année, donc pendant 12 mois, 12 commissaires euh, à réfléchir avec 4 photographes euh, chacun quatre photographes, euh, sur la question de, de la distance, euh, thématique qui nous occupe tous beaucoup euh, en ce moment, euh, en ces temps de pandémie. Euh, donc voilà, donc, euh, au mois de juin, je prends les manettes de ce compte euh, avec euh, quatre photographes et donc je vous invite à, à, à aller voir euh, leurs travaux euh, sur ce compte.
1: Merci beaucoup, Taous, pour cette interview passionnante. Je suis très heureuse d'avoir pu vous recevoir sur ce podcast.
0: Merci à vous.
1: J'espère que cet épisode aura permis de répondre aux questionnements de nos auditeurs sur le sujet. Vous retrouverez plus de, de ressources en description de cet épisode. S'il vous a plu, laissez-lui 5 étoiles et laissez-moi un commentaire pour que d'autres puissent découvrir Perspective à leur tour. La prochaine fois, c'est à un artiste que nous donnerons la parole. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram PerspectivePod.cast pour découvrir la sélection de photographies de Taous Damani. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt